0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار اراکان ہیں ان چار اراکان کا تیسرا رکن محلکات ہے یعنی وہ چیزیں جن سے انسان تباہ ہو جاتا ہے اس کی دسویں اور آخری اصل کا آغاز کرتے ہیں جو کہ غفلت گمراہی اور غرور کے علاج کے بارے میں ہے اصل دہم غفلت گمراہی اور غرور کا علاج اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی سعادت آخرت سے محروم رہا اس کا سبب یہ تھا کہ وہ راہ لاہی پر نہیں چلا اور نہ چلنے کا سبب یہ تھا کہ یا تو اس نے اس راستے کو جانا ہی نہیں یا جان نہ سکا اس کو قدرت نہ تھی کہ اس کے اس راہ کو جان سکے اور اس نادانی کا موجب یہ تھا کہ وہ خواہشات کے ہاتھوں میں اسیر رہا اور شہبت و خواہش پر غالب نہ آ سکا اور نہ جاننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غفلت میں مبتلا رہا اور راہ کو گم کر دیا یا راستے پر قدم رکھنے کے بعد کسی پندار اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر راستے سے بھٹک گیا اور وہ شقاوت اور بدبختی جو عدم قدرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جا چکا ہے اور ایسی شقاوت اور بدبختی جو نادانی اور جہل کی بدولت پیدا ہوتی ہے اس کی بابت ہم بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال جو قدرت نہ ہونے کے باعث اس راستے سے رہ گئے ہیں اس شخص کی طرح ہے جس کو راستہ طے کرنا ضروری ہے لیکن راستے میں بہت ہی بہت سے نشیب و فراز ہیں اور راہ روح ضعیف ہے اور وہ بلندی کو عبور نہیں کر سکتا راہ کے یہ نشے و فراز جا و مال اور نفسانی خواہش ہے جن اقبات کا ہم نے ذکر کیا ہے تو کوئی شخص تو ایسا ہوگا کہ ایک گھاٹی کو عبور کر سکتا ہے لیکن دوسری گھاٹی کو عبور کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے اور کوئی ایسا ہوگا کہ وہ دو گھاٹیوں کو عبور کرے اور تیسری کو عبور نہ کر سکے اور ظاہر ہے کہ جب تک تمام گھاٹیوں سے پار نہ ہو جائے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سک the شقاوت کے اقسام وہ شقاوت جس کا باعث اور موجب نادانی ہو تین قسم کی ہے اول غفلت اور بے خبری ہے اور اس کی مثال شخص کی ہے کہ قافلہ چلا جائے اور وہ سوتا ہوا رہ جائے اب اگر اس کو کوئی بیدار نہیں کرے گا تو وہ مارا جائے گا اور دوسری قسم زلالت اور گمراہی ہے اور اس میں مبتلا شخص کی مثال اس آدمی کی ہے کہ اس کا ارادہ مشرق کی طرف جانے کا ہو اور جائے مغرب کی طرف اب یہ جتنا زیادہ سفر کرتا جائے گا اتنا ہی منزل مقصود سے دور ہوتا جائے گا اس کو دلال بعید کہتے ہیں یعنی عظیم گمراہی اگر کوئی شخص اگر کوئی سیدھا راستہ چھوڑ کر دائیں یا بائیں طرف مڑ جائے تو یہ بھی زلالت ہے لیکن زلالت بعید نہیں ہے شقاوت کی تیسری قسم غرور و پندار ہے اس میں مبتلا شخص کی مثال اس حاجی کی ہے کہ حج کے واسطے جانا چاہتا ہے اور اس کو جنگل اسنائے راہ میں خرچ کرنے کے لیے خالص سکوں کی ضرورت پڑے گی اور وہ اس ضرورت کے لیے اپنا سامان یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے فروخت کر کے اس کے ایوز روپے لے لیتا ہے لیکن وہ روپے کھوٹے یا ایب ہیں اور اس کو اس کی خبر نہیں ہے اور اس کو اطمینان ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے اور اس کو خرچ کر کے وہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا لیکن جب وہ دیہات اور قریوں میں پہنچتا ہے اور خرچ کے وقت اپنے روپے لوگوں کو دیے تو کسی نے ان کو قبول نہیں کیا آخر کار یہ بے حسرت و تعصف کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کُل حل تنب اکم بالآرین الزین دلسا فلحیات دنیا صبو ن ان یُ سنون سنآ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن بڑے نقصان والے وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ سمجھے کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں جب دیکھا گیا تو سب کام بیجا کیے ہیں اس شخص کی خطا یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پرکھنے کا فن سیکھتا اس کے بعد سکے لیتا تاکہ کھوٹا کھرا اس کو معلوم ہو جاتا اگر خود اس کو یہ تمیز نہیں تھی تو لازم تھا کہ کسی صراف کو دکھاتا اور اگر یہ بھی ممکن نہ تھا تو سوٹی کو حاصل کرتا اور اس سے کس کو کھوٹا کھرا معلوم کرتا اور صراف پیر و مرشد کی مانند ہے استاد کو چاہیے کہ پیروں کے درجے تک پہنچے یا کسی پیر و بزرگ کے پاس رہ کر اپنا عمل اس کو بتائے تاکہ وہ اس کی اچھائی یا برائی بتا دے مگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں تو مہک اور کسوٹی حاصل کرے یہ مہک یا کسوٹی اس کی خواہش نفسانی ہے بس جس کام کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو اس کو باطل سمجھے ہر چند کے اس میں بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے لیکن اکثر ثواب اور درست ہوتی ہے بس یاد رکھنا چاہیے کہ شقاوت کے معاملے میں نادانی کا بڑا دخل ہے نادانی کی تین قسمیں ہیں ان تینوں کی تفصیل اور ان کا علاج جاننا فرض ہے یعنی دین کے کام میں پہلی بات یہ ہے کہ راہ پہچانے یعنی راستے سے واقف ہو اس کے بعد اس پر چلنے کے طریقے معلوم کرے جب ان دونوں باتوں سے آگاہی حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی مناجات کیا کرتے تھے اللہم ارن الحق حق ورژنا اتبا یعنی الہی جو ٹھیک بات ہو وہ ہمیں بتلا دے اور اس کی پیروی ہم کو نصیب فرما اس سے قبل ہم عدم طاقت کا علاج بتا چکے ہیں اب غفلت و نادانی کی تدبیر اور اس کا علاج لکھا جاتا ہے غفلت و نادانی کا علاج اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر بندگان خدا بارگاہ الہی سے دور پڑے ہیں اور اس دوری کا سبب غفلت ہے سو میں سے ننانوے افراد کا یہی حال ہے غفلت کے معنی یہ ہیں کہ لوگ آخرت کے کام کی دشواری سے بے خبر ہیں ان کو نہیں معلوم کہ آخرت میں ان کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ان کو ان دشواریوں سے آگاہی ہوتی تو وہ اس معاملے میں ہرگز ایسی تقصیر اور کوتاہی نہ کرتے اس لیے کہ انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ کسی بلا کو دیکھتا ہے تو اس سے حضر کرتا ہے خواہ اس کے لیے مشقت ہی کیوں نہ درکار ہو خطر آخرت سے آگاہی کا ذریعہ خطر آخرت کو فیضان نبوت یا احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسروں تک پہنچے یا علماء کے بیان سے جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں معلوم کر سکتے ہیں خطرات آخرت سے آگاہی کا ذریعہ ہیں کیونکہ جب کوئی شخص خطرناک راستے میں سو جاتا ہے تو اس کا علاج اور تدارک یہی ہے کہ اس کا وہ غم اور ہمدرد دوست جو بیدار ہو اس کے پاس جائے اس کو جگا دے یہاں ایسے بیدار مشفق اور غم خوار سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین یعنی دین کے علماء ہیں حق تعلیٰ نے تمام امبیا علہم السلام کو اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے جیسا کہ قران حقیم میں ارشاد ہے لتنذر قوما ما انذر اباؤہم فهم غافلون تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں اور فرمایا ہے لتنذر قوما ما لهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون کہ تم ایسی قوم کو ڈر جس کے جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا کیا عجب ہے کیا عجب ہے کہ نصیحت قبول کریں اور تمام بندوں سے آپ فرما دیں إن الانسان لفی خسر امن و صالحات سورہ اثر کی آیات ہیں بے شک انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یعنی سب کو دوزخ کے واسطے پیدا کیا ہے مگر وہ جو ایمان والے اور پرہیزگار ہیں اس سے چھوٹیں گے ف عما من تغ و اثر الحیات دنیا ف الجحیم ہی الما و من خاف مقام ربی و نن نفس انل ہوا فن الجنت ہی الما و ترجمہ یعنی جو شخص دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور خواہش نفس کی پیروی میں لگا وہ دوزخ میں گرے گا وہی اس کا ٹھکانہ ہے اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے جنت ہی ٹھکانا ہے گویا جو شخص دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور نفسانی خواہش کی پیروی میں لگا رہا وہ دوزخ میں گرے گا کیونکہ ہرس و ہوا کی مثال اس حسیر یا چٹائی کی ہے جو دوزخ کے دھانے پر دہانے پر بچھی ہے بس جو کوئی بھی اس چٹائی پر بیٹھے گا یقیناً اور لازماً غار میں گرے گا اور جو کوئی اپنے نفسانی خواہش کو مارے گا وہ بہشت میں جائے گا شہوت نفسانی اس پشتے کی طرح ہے جو بہشت کی راہ میں ہوگا جو اس پر سے گزر جائے گا وہ ضرور بہشت میں داخل ہو جائے گا چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حفت الجنت بل مکار و حفت النار بالشحوات ترجمہ بہشت کو مصائب اور مشکلات سے وابستہ کر دیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے پس اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو صحرا نشین اور بادیا میں مقیم ہیں یا کوہستانوں میں آباد ہیں جیسے بددو جہاں علماء وغیرہ نہیں رہتے وہ خواب غفلت میں رہیں گے کہ ان مقامات پر ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ خود آخرت کے خطرے سے بے خوف ہیں اسی وجہ سے وہ راہ الہی پر گامزن نہیں ہوتے ایسا ہی کچھ حال دیہات کا ہے کہ وہاں بھی عالم شاز ہی رہتا ہے چنانچہ قریہ گاؤں بھی گور کا حکم رکھتا ہے حدیث شریف میں آیا آیا ہے اہل القور اہل القبور دیہا کے رہنے والے قبر کے رہنے والے ہے اسی طرح جو لوگ ایسے شہر میں آباد ہیں جہاں کوئی عالم یا وائز موجود نہیں ہے یا اگر موجود ہے تو دنیا کے کاروبار میں مصروف ہے اور اس کو دین کا کچھ غم نہیں تو اس کے باعث یہاں کے لوگ بھی غفلت میں مبتلا رہیں گے کیونکہ یہ عالم بھی غافل ہے اور سو رہا ہے اور جو خود سو رہا ہے وہ دوسروں کو کس طرح بیدار کرے گا اگر شہر کا عالم منبر پر چڑھ کر واض و تذکیر کرتا ہے اور بیکار ادھر ادھر کی باتیں بناتا ہے اور رحمت الہی کے وعدے لوگوں کو سنا کر ان کو فریب دیتا ہے کہ اس کے متقدمین سمجھنے لگے ہیں کہ ہم تعت کریں یا نافرمانی فرمانی خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نصیب نہیں رہیں گے تو ایسے لوگوں کا حال تو غافلوں سے بھی گیا گزرا ہے اور ان لوگوں کی مثال شخص کی ہے جو راستے میں سو گیا تھا کسی نے اس کو سوتے سے جگا کر اتنی شراب پلا دی کہ وہ مست اور بے خود ہو کر گر پڑا پہلے تو یہ ایک معمولی آواز سے بیدار ہو سکتا تھا لیکن اب تو ایسا مدہوش ہوا ہے کہ اگر کوئی پچاس ٹھوکریں بھی اس کے سر پر مارے تو بیدار نہ ہو جاننا چاہیے کہ جو نادان ان پڑھ ایسی صحبتوں میں بیٹھے گا بگڑ جائے گا عاقبت اور آخرت کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا اگر تم ایسے شخص کو نصیحت کرو گے اور عمل کی طرف رغبت دلاؤ گے تو وہ کہے گا کہ جناب خاموش رہیے حق تعالی رحیم و کریم ہے اس کو میرے گناہ کی کیا پرواہ بہشت ہم گناہ گاروں کو ضرور ملے گی غرض ایسے ہی خام خیالات اس کے دماغ میں پیدا ہوتے رہیں گے بس یاد رکھو کہ جو وائز لوگوں سے اس قسم کی باتیں کہیں دجال ہے لوگوں کے دین کا بوجھ اس کی گردن پر رہے گا اس کی مثال اسی احمق طبیب کیسی ہے جو حرارت سے ہلاک ہونے والے بیمار کو شہد دے اور کہے اس میں شفا ہے اگرچہ شہد میں شفا ہونا صحیح اور درست ہے لیکن ایسے بیمار کے لیے جس کا مرض سردی سے ہو آیات رحمت اور احادیث مغفرت کن لوگوں کے لیے شفا کا حکم رکھتی ہیں خداوند تعالی کی رحمت پر مبنی آیات اور مغفرت سے متعلق احادیث شریفہ صرف دو قسم کے بیماروں کے واسطے شفا کا حکم رکھتی ہیں ایک تو ایسا بیمار جو کثرت معاشیت کے باعث نا امید ہو کر توبہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھ بندے روسیا کی توبہ بارگاہ الہی میں ہرگز قبول نہیں ہوگی تو ایسے شخص کے حق میں آیات رحمت اور احادیث مغفرت شفا ہوں گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلیا ابادی الزین اصرفُ من لحمت اللہ ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں ان لوگوں کے سامنے جب یہ آیت پڑھے تو اس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھے وہ انیب اللہ رب کم و اسلم اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے حضور گردن جھکاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو سکے دوسرا بیمار کون ہے دوسرا بیمار وہ شخص ہے جو خدا کے خوف سے رات دن عبادت میں مشغول ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ زبردست اور شاقہ ریاضت اس کو ہلاک کر ڈالے گی نہ راتوں کو سوتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے رحمت کی آیتیں اس کے زخموں کا مرہم ہیں لیکن جب ان آیات و احادیث کو تو غافلوں سے کہے گا تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی اس طبیب کی طرح جس نے حرارت کا علاج شہد سے کر کے بیمار کا خون اپنی گردن پر لیا اس طرح یہ عالم بھی جو لوگوں کو بگاڑتا ہے حقیقت میں دجال کا رفیق اور ابلیس کا دوست ہے جس شہر میں ایسا عالم سو موجود ہے تو ابلیس کو وہاں جانے کی حاجت ہی نہیں کیونکہ وہ عالم بطور خود بطور اس کے نائب کے وہاں موجود ہے اگر کسی وائس کی بات شرع کے موافق ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈراتا اور نسائ کرتا ہے لیکن وہ خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتا اور اس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہے تب بھی لوگوں کی غفلت اس کی واز و تذکیر سے دور نہیں ہوگی کیونکہ اس عالم کی مثال شخص کی ہے کہ جس کے سامنے ایک طباق شیرینی کا رکھا ہے اور وہ بڑے شوق سے خود مٹھائیاں کھا رہا ہے لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ خبردار اس مٹھائی کو نہ کھانا اس میں زہر کی آمیزش ہے اس کی یہ بات سن کر لوگوں میں مٹھائی کھانے کی خواہش اور زیادہ ہوگی اور وہ کہیں گے کہ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ سب کی سب مٹھائی خود ہی کھا جائے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو عالم کا قول اور عمل دونوں شرع کے موافق ہیں اور اس کا رویہ بزرگان سلف جیسا ہے تو غافل لوگ اس کا بات سن کر ضرور خواب غفلت سے بیدار ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ مخلوق میں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو یا اگر ایسی قدر و منزلت نہیں ہے بلکہ کچھ تھوڑے لوگ اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے اس گریز کرتے ہیں اور غفلت میں گرفتار ہیں تو ایسے عالم کو لازم ہے کہ حتی المقدور ایسے لوگوں کی غفلت دور کرنے میں کوشش کرے ان کے گھر جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلائے اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ ہزار افراد میں 999 افراد پر پردہ غفلت پڑا ہے اور وہ کار آخرت سے بے خبر ہیں اور یہ غفلت بھی بیماری ہے کہ اس کا علاج بیمار کے ہاتھ میں نہیں جب غافل کو یہ خبر ہی نہیں کہ وہ غفلت میں پڑا ہے تو پھر وہ اپنے علاج کے درپیک کس طرح ہوگا اس کا علاج تو بس علما کے ہاتھ میں ہے جس طرح بچے ماں باپ اور استادوں کی باتوں سے ہوشیار ہوتے ہیں برائیوں سے بچتے اور نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں اسی طرح غافل لوگ ان وائزین کی نصیحت اور ان کے اقوال سے بیدار ہوں گے جب ایسا عالم اور وائز مفقود ہے تو یقیناً غفلت کی بیماری غالب رہے گی اور لوگ اس سے بے خبر ہیں عالم آخرت کے بعد صرف اوپری عالم آخرت کی بات صرف اوپری دل سے سنا ہے عالم آخرت کی بات صرف اوپری دل سے سناتا ہے اور خود اس کے باتن میں آخرت کا بالکل ڈر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بات کس طرح اثر کرے گی زلالت و گمراہی اور اس کا علاج اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت سے غافل رہنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غلط اعتقاد رکھنے کے باعث راہ حق سے دور ہو گئے ہیں اور یہ گمراہی ان کی محرومی کا سبب بن گئی ہے ہم اس سلسلے میں پانچ مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کریں گے تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے مثال اول پہلی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے جس طرح گھاس جب سوک جاتی ہے تو نیست و نابود ہو جاتی ہے یا ایک چراخ تھا جو گل ہو گیا اس بنا پر خدا کا خوف نہ کرتے ہوئے وہ ایش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں امبیا علیہ السلام کی نصیحتیں محض خلق اللہ کی درستی کے لیے ہیں یا ان کا یہ مطلب تھا کہ ان کو لوگوں میں مرتبہ حاصل ہو اور بہت سے لوگ ان کے طالب اور پیرو بن جائیں کبھی کبھی تو یہ منکرین صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ دوزخ کا ڈر اور اس کا خوف تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک طفلے نو آموش سے کہا جائے کہ اگر تم مکتب نہیں گئے تو اس کو چوہے کے بل میں, میں ڈال دیا جائے گا کاش یہ بدبخت اپنی دی ہوئی اسی مثال پر غور کریں تو سمجھ لیں گے کہ طفلے مکتب مکتب نہ جانے کے باعث جس بدبختی میں پڑے گا وہ تو چوہے کے کے بل سے بھی بہتر ہے چنانچہ صاحبان دل اچھی طرح جانتے ہیں کہ حق تعلیٰ کی بارگاہ سے محرومی دو ذخی سے بھی بدتر ہے اور وہ یوں جو کچھ کہتا ہے وہ نفس کی خواہش کی پیروی کے سبب سے ہے اور اس کا انکار طبیعت کے مطابق ہے بہت سے بندوں کے دلوں پر یہ انکار آخری زمانے میں غالب آ جائے گا خواہ وہ زبان سے اس کا انکار نہ کریں یا اپنی ذات ہی میں اس کو پوشیدہ رکھیں لیکن ان کا عمل اس بات پر گواہی دے گا کیونکہ ان کے عقل ہی ایسی ہے ان کی عقل ہی ایسی ہے کہ دنیاوی راحت جو ان کو کل میسر آنے والی ہے اس کے لیے آج محنت کرتے اور مشقت اٹھاتے ہیں اس کی بیماری کا علاج زلالت و گمراہی کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آخرت کی حقیقت کا ان کو علم ہو اور یہ علم تین طرح پر ہے ایک یہ کہ بہشت اور دوزخ اور تعد گزار اور اسیان شعار بندوں کا احوال اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ صرف اولیاء کرام اور پیغمبران ازام کے ساتھ مخصوص ہے کہ یہ حضرات اگرچہ اس عالم میں ہیں لیکن فنا اور بے خودی کی جو حالت ان پر طاری ہوتی ہے وہ اس حال میں اس جہان کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں انسانی حواس اور نفسانی خواہشات میں مشغولیت کے باعث انسان اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا آغاز کتابیں کیمیائے سعادت میں اس کا بیان کیا جا چکا ہے ایسا شخص اس زمانے میں بہت ہی کمیاب ہے اور جو شخص سرے سے آخرت کا منکر ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اور نہ اس کی خواہش کرے گا اور اگر اس کی طلب بھی کرے گا تب بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکے گا دوسرا طریقہ اس بیماری کے علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دلیل کے ذریعے اس بات کو پہچانے کہ انسان اور اس کی روح کی کیا حقیقت ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ ایک جوہر ہے جو قائم بذات ہے اور اس قالب کی اس کو احتیاج نہیں ہے بلکہ یہ قالب تو اس کے لیے ایک مرکب یا سواری ہے جو اس کے قیام کا باعث نہیں بن سکتی قالب روح کے لیے قیام بقا کا قالب روح کے لیے قیام بقا کا سبب نہیں ہے روح اس قالب کے فنا ہونے سے فنا نہیں ہوتی مگر یہ طریقہ بھی دشوار ہے یہ طریقہ اور یہ طور صرف ایسے علماء کو حاصل ہو سکتا ہے جو علم الیقین میں ثابت قدم ہوں عنوان کتاب میں ہم اس پر بحث کر چکے ہیں تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ ایسا ہے کہ تمام لوگ اس سے بہراور ہوں یہ طریقہ ایسا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام اور علماء دین کی صحبت سے اس معرفت کا نور دوسروں میں سرایت کرتا ہے یعنی دوسروں تک پہنچتا ہے اس نور معرفت کو ایمان کہتے ہیں اب جس کو پیر کامل اور عالم متقی کی صحبت میسر نہ آ سکی اور اس صحبت سے اس نور معرفت کو حاصل نہ کر سکا تو وہ شقاوت اور بد تختی میں گرفتار رہے گا اور انسان جس قدر عالم کامل کا پیرو ہوگا اسی قدر انسان کا ایمان زیادہ کامل ہوگا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان تمام خلائق میں سب سے بہتر تھا اس کے بعد تابئین حضرات رضی اللہ عنہم کا درجہ ہے کیونکہ ان حضرات نے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھا ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر النا سے کرنی تم من میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے ان حضرات کی مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے باپ کو دیکھا کہ سانپ کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اگر گھر میں گھس آئے تو وہ گھر چھوڑ دیتا ہے جب لڑکے نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا اور بار بار یہ تماشا دیکھا تو اس کو بلیقین یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ ایک موزی جانور ہے اس سے بچنا چاہیے اس طرح جب کبھی یہ لڑکا سانپ کو دیکھے گا ہیبت اور ڈر کے مارے بھاگ جائے گا حالانکہ وہ اس کی ایزا رسانی سے ذات خود آگاہ نہیں ہے ممکن ہے کہ اس نے کسی سے یہ بھی سن لیا ہو کہ یہ ایک زہریلا جانور ہے اگرچہ خود وہ اس کی کیفیت سے آگاہ نہیں کہ سانپ نے اس کو ڈسا نہیں ہے لیکن اس سے بہت ڈرتا ہے انبیاء علیہ السلام کا مشاہدہ انبیاء علیہ السلام کے مشاہدے کی مثال ایسی ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص کو سانپ نے ڈسا اور وہ ہلاک ہو گیا پھر ایک دوسرے شخص کو سانپ نے کاٹا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا تو اس کو اس کی مذرت کا علم اس مشاہدے سے ہوا اور یہ یقین کامل کا درجہ ہے اسی طرح علمائے راسخ کے علم کی دلیل کے لیے ہم یہ مثال پیش کر سکتے ہیں کہ اگرچہ آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے قیاس سے انسان کا مزاج اور سانپ کی طبیعت کا احوال معلوم کیا کہ ان دونوں میں ضد ہے اگرچہ اس سے بھی ایک قسم کا یقین حاصل ہوتا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے علماء راسخ کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کا ایمان بزرگان دین کی صحبت کی تاثیر کا نتیجہ ہے اور یہ قریبی علاج ہے دوسری مثال دوسری مثال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اس باب میں متحیر ضرور ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو آخرت کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی بس اس وقت شیطان ان پر قابو پا لیتا ہے اور ان کو ایک دلیل بتاتا ہے اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر یقینی مشکوک بس ایک یقین چیز کو مشکوک چیز کے لیے ضائع کر دینا درست نہیں ہے لیکن یہ خیال باطل ہے کیونکہ اہل یقین کی نظر میں آخرت یقینی ہے یہ لوگ جو حیرت میں گرفتار ہیں ہم اس حیرت کا علاج بتاتے ہیں دیکھو دوا کا بدمزہ ہونا یقینی ہے اور اس سے شفا کا حصول مشکوک ہے اس طرح دریا کے سفر میں خطرات یقینی ہیں اور تجارت میں فائدہ بھی مشکوک ہے یا تم پیاسے ہو اور کوئی شخص تم سے کہے کہ اس پانی کو مت پیو اس پہ سانپ نے اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو پانی پینے کی لذت یقینی ہے اور زہر کا ہونا اس میں مشکوک ہے لیکن مشکوک ہونے کی بنا پر تم پانی کو استعمال نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ پانی کی لذت کا اگر یقین یقین بھی ہو جائے تو چندہ نقصان نہیں ہے لیکن اگر اس میں زہر ہونے کی بات سچ ہے تو جان نہیں بچے گی اس طرح دل پانی پینے پر راضی نہ ہوگا بس اسی طرح تم نے ایک مشکوک کی خاطر ایک یقینی چیز کو ترک کر دیا تو اسی طرح دنیا کی لذت تمہارے لیے سو برسوں سے زیادہ نہیں اور جب یہ گزر جائے تو پھر ایک خواب کی طرح ہے اور اس کے برعکس آخرت دائمی اور جاویداں ہے اور مصیبت کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے اور اگر یہ بات بھی تم جھوٹ سمجھتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ تم یہ چند روز دنیا میں نہیں تھے اور جس طرح تم ازل سے نہیں تھے اور ابد میں بھی نہیں رہو گے پس آخرت کا معاملہ اگر سچا ہے تو اس پر یقین کرنے سے دائمی عذاب سے تجھ کو نجات مل جائے گی اس بنا پر حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملحد سے فرمایا تھا کہ اگر حقیقت میرے اعتقاد کے مطابق ہے تو پھر ہم سب آخرت کے عذاب سے چھوٹے اور آزاد ہوئے اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت ہے تو اس صورت میں صرف ہم عذاب آخرت سے بچے اور تو دوزخ میں جائے گا تیسری مثال تیسری مثال یہ ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور آخرت نسیہ اور نقط نسیہ سے ہمیشہ بہتر رہا ہے وہ اتنا نہیں جانتے کہ نقط ادھار سے اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ دونوں ہم مقدار ہوں لیکن ادھار اگر ہزار ہو اور نقد اس کے مقابل ایک ہو تو پھر ادھار ہی بہتر ہوا چنانچہ مخلوق کے اکثر کام اسی بنیاد پر ہیں اگر کوئی اتنی سی بات بھی نہیں پہچانتا تو وہ گمراہی میں مبتلا رہے گا چوتھی مثال اس سلسلے میں چوتھی مثال ان لوگوں کی ہے جو آخرت کے قائل ہیں لیکن جب وہ اس دنیا میں آرام و آسائش سے کھاتے پیتے ہیں اور اپنے لیے دنیا کی نعمتوں کو وافر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے آرام اور چین سے ہم اس دنیا میں ہیں آخرت میں بھی اسی طرح فراغت اور آسائش سے رہیں گے اس لیے کہ دنیا میں حق تعالی نے یہ نعمتیں ہم کو اس لیے مرحمت فرمائی ہیں کہ وہ ہم کو درست رکھتا ہے اور وہ کل قیامت میں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ لطف فرمائے گا جیسا کہ سورت القحف میں دو بھائیوں کے قصے میں مذکور ہے کہ ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے سے کہا ان ردتن خیر جب میں اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جاؤں گا تو اس سے زیادہ نیکی اور خیر مجھے حاصل ہوگی یہ سن کر دوسرے بھائی نے کہا ان دل حسن میرے لیے پروردگار کی طرف سے نیکیاں ہوں گی اس خیال کا علاج یہ ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ کسی کا ایک فرزند عزیز ہے اور ایک خوار زلیل غلام ہے بیٹے کو وہ تمام دن مکتب کے قید اور استاد کی زجر و توبیق میں گرفتار رکھتا ہے اور غلام کو آزاد و مختار رکھتا ہے کہ وہ اپنا تمام دن لہو و لعب میں گزارے جس طرح چاہے اپنا دن گزارے کیونکہ غلام کی بدبختی اور بے راہ روی کی اس کو پرواہ نہیں ہے پس اگر غلام یہ خیال کرتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے دوستی اور محبت کی بنا پر یہ آزادی دے رکھی ہے اور اپنے بیٹے سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتا ہے تو یہ محض حماقت ہے سنت الہی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے اور دشمنوں کو عطا کر دیتا ہے تو اس شخص کا ایش و آرام اس شخص کے ایش و آرام کے مانند ہوگا کہ اس نے سستی اور کاہلی کے باعث بیج نہیں بویا ظاہر ہے کہ وہ پھل بھی حاصل نہ کر سکے گا یعنی کھیتی نہیں کاٹ سکے گا پانچویں مثال اس سلسلے میں پانچویں مثال اس شخص کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حق اعلیٰ کریم و رحیم ہے وہ ہر ایک کو بحشت عطا کرے گا ایسا خیال کرنے والا بے وقوف ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ رحمت اور کیا ہوگی کہ اس کو ایسے اب اسباب فراہم کر دیے ہیں کہ وہ دانے دا دانہ زمین میں بوئے اور ایک دانے کے اوز ستر دانے حاصل کرے یعنی تھوڑے دن عبادت میں مشغول رہ کر آباد کی عظیم بادشاہی حاصل کرے اگر تمہارے ذہن میں رحمت و کرم کے یہ معنی ہیں کہ بغیر بوئے تم کھیتی کاٹ لو تو اس صورت میں دنیا کے اندر زراعت و تجارت اور روزی کی طلب تم کیوں کرتے ہو بس آرام سے بیٹھے رہو کہ حق تعالی رحیم و کریم ہے اس کو اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ بغیر بیج بوئے اور محنت کیے بغیر وہ سبزی کھیتی اگا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ تم ایسے کرم کے قائل نہیں ہو بلکہ تجارت کرتے ہو زراعت کرتے ہو تاکہ روزی حاصل کر سکو باوجود یہ کہ اس نے ارشاد فرمایا وما مندن فل اردی اللہ اللّہ رسقا زمین میں کوئی جنبش کرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالی اس کو نہ پہنچاتا ہو اور پھر آخرت کے بارے میں تم ایسا کیوں خیال کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وہ الَََ سلیل انسان اللہ ماس انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش اور تدبیر کی ہے بستیرا اعتقاد جس کی تفصیل اوپر گزری ہے حد درجہ گمراہی ہے چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الحمک ہو ہو و تمنا اللّہ از اجل یعنی احمق وہ شخص ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کرے اور خداوند بزرگ برتر سے لطف و کرم کی امید رکھے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بغیر نکاح کے یا مباشرت کے بغیر یا مباشرت کے بعد عزل کرے اور پھر فرزند کی امید رکھے تو ایسے شخص کو احمق ہی کہا جائے گا اگرچہ اللہ تعالیٰ بغیر نطفے کے فرزند پیدا کرنے پر قادر ہے اس کے برعکس جو شخص مباشرت کرتا ہے اور نطفہ فرج میں پہنچا دیتا ہے پھر وہ اللہ تعالی سے امید رکھتا ہے کہ وہ حمل کی آفات سے محفوظ رکھ کر اس کو فرزند عطا فرمائے گا تو ایسا شخص یقیناً دانا ہے اس طرح اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اور پھر نجات کی امید رکھے تو وہ بڑا نادان ہے ہاں جو شخص ایمان لایا اور اعمال صالح بھی کیے اور پھر خداوند وند کے فضل و کرم کا امیدوار ہو کہ موت کے وقت اس کو آفات سے سلامت رکھے اور وہ با ایمان قبر میں جائے تو ایسا شخص آقل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق تعلیٰ نے ہم کو دنیا میں فراغت و آسائش سے رکھا ہے لہذا آخرت میں بھی آسائش و فراغت اطاف فرمائے گا کہ خداوند تعالی رحیم و کریم ہے تو ایسے لوگ حق پر مغرور ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور یقین ہے اور آخرت نسیہ اور شک ہے یعنی مشکوک ہے تو یہ لوگ دنیا پر پھولے ہوئے ہیں یعنی دنیا پر مغرور ہیں حق تعالی نے دونوں باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے یا ان وعد حق فلا تغر کم الحاط دنیا بلا غر نقم بلّر اے لوگو جو کچھ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ حق ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو آخرت میں نیک بدلہ ملے گا اور جو بد کرے گا اس کو برا, برا بدلہ ملے گا یاد رکھو دنیا پر مغرور مت ہونا اور خدا کو بھول نہ جانا پندار اور اس کا علاج معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب گمان اور صاحب پندار یعنی غرور کرنے والے لوگ دھوکے میں پڑے ہیں اور ان لوگوں کا وصف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عمل کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں ان کو گمان ہے کہ ان کا عمل بارگاہ عیزتی میں مقبول ہے اور اس کے نقصان سے غافل ہیں ان کو کھوٹے اور کھرے کی تمیز نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے پرکھ کا ہنر نہیں سیکھا ان لوگوں نے صرف ظاہری صورت اور رنگ پر دھوکہ کھایا ہے حالانکہ جو لوگ علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور غفلت و گمراہی سے باہر نکل آئے ہیں ان میں بھی سو میں ننانوے نے فریب کھایا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تم اپنی اولاد میں سے جو دو زخی ہیں ان کو الگ کرو آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ کس قدر لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو نکالوں اس وقت حکم ہوگا کہ ہزار میں سے 9 سو ننانوے کو الگ کرو یہ تمام اگرچہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے لیکن کچھ عرصے اس کی آگ میں ضرور رہیں گے ان لوگوں میں کچھ اہل غفلت ہیں کچھ ارباب زلالت ہیں اور چندے فریب خوردہ لوگ اور بعض ہوا و حوث میں گرفتار لوگ ہیں اور وہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ تقصیر وار ہیں ارباب پندار کے فرقے اہل پندار بے شمار ہیں اور ان کے طبقوں کا شمار کرنا دشوار ہے لیکن یہ سب طبقے ان چار طبقوں سے خارج نہیں ہوں گے پہلا طبقہ علماء کا ہے دوسرا عابدوں کا تیسرا صوفیوں کا اور چوتھا توانگروں کا یعنی امیروں کا پہلا طبقہ اہل پندار میں علماء کا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمام عمر علم میں صرف کر دی ہے تاکہ بہت سے علوم و فنون حاصل کریں لیکن یہ لوگ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں اپنے ہاتھ آنکھ زبان اور شرمگاہ کو ماسیت سے نہیں بچاتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ علم میں ایسے درجے پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچنے والوں کو عذاب نہیں دیا جاتا اور ان کے عمل کی پرسش نہیں ہوگی بلکہ دوسرے ہزاروں لوگ ان کی شفات سے دوزخ سے نجات پائیں گے ایسے عالموں کی مثال اس بیمار کی ہے کہ اس کو جو بیماری لاحق ہے اس کا حال اس نے کتاب میں پڑھا اور تمام رات بار بار اس کا مطالعہ کرتا رہا اور نسخے پر نسخہ لکھتا رہا دوا اور پرہیز دونوں سے خوب واقف ہے لیکن دوا کسی طرح نہیں کھاتا اور دوا کے کڑوے ہونے پر صبر نہیں کرتا دوا کڑوی ہے اس لیے نہیں پیتا اس صورت میں دوا کی تعریف بار بار پڑھنے سے اس کو نفع کب ہو سکتا ہے حق تعالی کا ارشاد ہے قد افلاح من تزک کا اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا اور مزید ارشاد فرمایا وہ نہنف ہوا اور جس نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا ارشاد تو یہ فرمایا گیا ہے کہ فلاں اس شخص کے لیے ہے اس سے یہ مقصد تو نہیں کہ جس نے پاکی کا علم سیکھ لیا اس کے لیے فلاں ہے یا بہش نے وہ شخص داخل ہوگا جو اپنی خواہشات کے خلاف کرے نہ ایسا شخص جس نے یہ معلوم کر لیا کہ خواہشات کے خلاف ضرور کرنا چاہیے اگر کسی سادہ لوح کے دل میں ان احادیث شریفہ کے باعث جو علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں یہ خیال خام پیدا ہو تو ایسا شخص ان آحادیث کو کیوں پڑھتا جو علماء سو یعنی برے عالموں کے بارے میں آئی ہیں؟ قرآن حقیم میں ایسے شخص کی مثال ایسے گتے سے دی گئی ہے جس کی پیٹ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور کتے کے مشابہ بھی فرمایا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم بد کو دوزخ میں اس طرح پھینکیں گے کہ اس کی پیٹھ اور گردن ٹوٹ جائے گی اور آتش دوزخ اس کو اس طرح پھرائے گی جس طرح گدھا چکی کو پھراتا ہے سب دوزخی اس کے پاس آ کر دریافت کریں گے کہ تو کون ہے اور تجھ پر یہ کیسا عذاب ہے وہ کہے گا کہ میں نے کام کرنے کا حکم دیا اور خود اس پر عمل نہیں کیا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا اور حضرت ابو دردار رضی تعالیٰ ان نے فرمایا ہے کہ جاہل پر ایک بار افسوس ہے اور عالم پر سات بار افسوس ہے یعنی وہ اپنے علم کے سبب سے بڑے عذاب میں بمقابلہ جاہل کے گرفتار ہوگا بعض علما ایسے ہیں کہ انہوں نے علم و عمل میں کچھ کوتاہی نہیں کی لیکن وہ تمام ظاہری اعمال تو بجا لائے لیکن اپنے دل کو پاک کرنے سے غافل رہے اور برے اخلاق جیسے تکبر حسد ریا طلب جاہ اور لوگوں کی بدخواہی ان کی مصیبت پر شاد اور ان کی راحت پر ناخوش ہونا ترک نہیں کیا اور ان احادیث سے غافل رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ تھوڑا سا ریابی شرک ہے اور وہ شخص بہشت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اور حسد ایمان کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے ایسے علماء کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایسی زمین میں بیج بویا ہو جس میں گھاس اور کانٹے اگے ہوئے ہوں اور اس کو لازم ہے کہ پہلے گھاس اور کانٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے تاکہ اس کی کھیتی قوت پکڑے لیکن وہ گھاس کو اوپر سے کاٹ کارڈ ڈالتا ہے اور اس کی جڑیں زمین میں یوں ہی چھوڑ دیتا ہے اس طرح وہ جس قدر گھاس کو کاٹے گا وہ اتنی ہی اور بڑھے گی یہی حال برے اعمال کی جڑ برے اخلاق کا ہے چاہیے کہ پہلے ان کو اکھاڑیں وہ شخص جس کا دل ناپاک ہے اور اپنا ظاہر آراستہ و پیراستہ رکھتا ہے اس کی مثال اس پخانے کی ہوگی جس پر باہر سے چونا کیا گیا ہے اور اندر نجاست بھری ہے یا ایسی آراستہ قبر کی طرح کہ بظاہر اس کو سنوارا گیا ہو اور اندر مردہ لاش پڑی ہو یا وہ اس اندھیرے گھر کی طرح ہے جس کے پیچھے چراغ جلتا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علماء سو کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ علماء سو یعنی برے علماء چھلنی کے مانند ہیں کہ اس سے آٹا باہر گرتا ہے اور بھوسی اس کے اندر رہ جاتی ہے یہی حال علماء سو کا ہے کہ یہ لوگ بھی حکمت کی باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ برے اخلاق اور بری عادتیں ہیں وہ ان کے دل میں رہ جاتی ہیں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ یہ برے اخلاق ہیں اور ان سے بچنا چاہیے اور دل کو ان برے اخلاق سے پاک و صاف رکھنا چاہیے لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا ہے اور ان کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے کہ ایسے برے اخلاق ان سے سرزد ہوں کیونکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ ان اخلاقی رسائل کی برائی سے واقف ہیں لیکن جب ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے جو عالم دیندار ہے یہ بزرگی اس کو سزاوار ہے کہ عزت کی طلب دین ہے اگر تم عزت سے نہ رہو گے تو اسلام کی عزت نہیں ہوگی اسی طرح جب لوگ لباس فاخرہ پہنتے ہیں گھوڑا اور شان و شوکت کا دوسرا ساز و سامان کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں اور شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ بات راؤنت نہیں ہے بلکہ اہل دین کے دشمنوں کی شکست ہے ان کی برتری کا سامان ہے کیونکہ جب اہل بدت علماء کو شان و شوقت میں دیکھتے ہیں تو وہ مغلو ہوتے ہیں یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی رضی اللہ کے پارینا اور دریدہ لباس کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اب ہم کر رہے ہیں ہمارے تجمل اور شان و شوقت سے اسلام عزیز ہوگا اسلام کی عزت ہوگی اور ان بزرگوں کے طریقے سے اسلام کی خواری تھی اور اگر ان لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ اس میں دین کی است سواری اور پختگی ہے اور اگر ریا پیدا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ اس میں مخلوق کی بھلائی پوشیدہ ہے اور دوسرے لوگ یہ حال دیکھ کر تعت بندگی کا راز سمجھیں گے اور ہماری پیروی کریں گے جب یہ لوگ بادشاہوں کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ظالم کے ساتھ توازوں سے پیش آنا نہیں ہے کہ وہ تو حرام ہے بلکہ ان کے پاس ہمارا جانا مسلمانوں کی سفارش اور کار براری کے لیے ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے مسئلہ پوشیدہ ہے یعنی مخلوق کی بھلائی ہے جب یہی لوگ ان بادشاہوں کا حرام مال قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے کہ ہم اصل میں اس مال کے مالک نہیں ہیں ہم اس کو لوگوں کی ضروریات میں صرف کریں گے اور دین کے مصالح ہم سے وابستہ ہیں اور حال یہ ہے کہ اگر ایسا عالم انصاف سے کام لے اور غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے بلکہ دین کی خوبی اس میں ہے کہ لوگ دنیا طلبی سے بیزار رہیں اور جو لوگ اس عالم کی بدالت دنیا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہوگی جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی کی پس حقیقت میں اسلام کی عزت اس عالم کے نہ ہونے سے وابستہ ہوئی نہ کہ ہونے سے اور اسلام کی مصلحت اور بھلائی اسی میں ہے کہ یہ اور اس جیسے لوگ موجود نہ ہوں کام کا علم اس قسم کے گمان اور خیالات بالکل باطل اور لغو ہیں ہم اس کا بیان اور اس کا علاج تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکے ہیں اب ان کا پھر بیان کرنا توالت کا موجب ہوگا بعض لوگوں نے نفس سے علم کے سمجھنے میں غلطی کی ہے یہ لوگ اس علم کو جو اصل میں کام کا علم ہے حاصل نہیں کرتے جیسے علم تفسیر علم حدیث علم تصوف علم اخلاق ریاضت کے طریقے اور وہ دوسرے دوسرے علوم جو ہم نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں یعنی علم راہ آخرت دین کی راہ میں توفیق دل کی نگہداشت اور مراقبہ کا طریقہ یہ علوم ہر ایک شخص کے لیے فرض عین ہیں یہ لوگ ان کارآمد علوم کو کارآمد علوم ہی تصور نہیں کرتے بلکہ جنگ و جدل یعنی باہمی عداوت مذہبی تعصب دنیا داروں کی لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کے علوم کو حاصل کرتے ہیں اور ان علوم میں جو ان کو دنیا سے آخرت کی طرف بلانے والے ہیں ہرس سے قنات کی طرف لے جانے والے ہیں ریا سے اخلاص کی طرف مائل کرنے والے غفلت و بے فکری سے ڈرانے والے اور تقوی پیدا کرنے والے نہیں ہیں تمام عمر بڑے ذوق و شوق سے مشغول رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ علم تو یہی ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے اور جو شخص علم دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہوتا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جاہر کہتے ہیں غرض یہ کہ ایسے تصورات غلط انداز کی تفصیل بہت طویل ہے ہم نے اس کو احیاء العلوم میں کتاب الغرور کے تحت بیان کیا ہے اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے واعض نادان کچھ لوگ تو کچھ تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم و واعظ سیکھا ہے ان کی تقریر بڑی مقفع اور مسجہ ہوتی ہے انہوں نے جہاں کہیں سے بھی موقع ملا لطائف اور نکات انتخاب کرتے ہیں ان کو حفظ کرتے ہیں اس سے ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگ ان کی تقریریں سن کر خوب داد دیں اور واہ واہ کریں افسوس کہ وہ اتنی بات نہیں جانتے کہ وعظ کی غرض و غائت یہ ہے کہ دین کا درد سننے والے کے دل میں پیدا ہو اور جو شخص آخرت کی سختی معلوم کر کے غم سے رو دے تو اس وقت قرآن پاک پڑھنا احکام الہی لوگوں کو سنانا اور واس کہنا اس مصیبت کا ماتم ہے لیکن ایسا ماتم کرنے والا جس کے دل میں آخرت کا غم نہ ہو جو بات بھی کہے گا وہ آریتن ہوگی دل پر اثر نہیں کرے گی اس فرقہ واعزان میں بھی بکثرت لوگ مغرور و متکبر ہیں اس کی شرح و تفصیل بہت دراز و طویل ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فقہ کے ظاہر مسائل کے حصول میں اپنی عمر صرف کر دیتے ہیں ان کو یہ خبر نہیں کہ فقہ اس قانون سے عبارت ہے جس کے ذریعے بادشاہ رعیت کا بندوبست کرتا ہے لیکن وہ علم جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے کچھ اور ہی ہے اور فقی یہ سمجھتا ہے کہ جو بات فقہ ظاہر میں درست ہے وہ آخرت میں فائدے مند ہے مثلا کوئی شخص زکوٰۃ کا مال سال کے آخر میں اپنی بیوی کو دے دے اور پھر اسی مال کو اس سے مول لے تو اس صورت میں ظاہری فتویٰ ہے کہ زکوط اس مال سے ساخت ہو جائے گی یعنی بادشاہ کے خراج طلب کرنے والے کو اس سے زکوط مانگنے اور طلب کرنے کا حق نہیں ہوتا کیونکہ اس کی نظر تو ملک پر ہے یہاں سال تمام ہونے سے پہلے ہی ملک باقی رہی اور فقی اس ظاہری صورت پر فتویٰ دے گا لیکن ایسا کرنے والا اتنا نہیں جانتا کہ وہ شخص کی مانند ہے جو بالکل زکوٰۃ نہیں دیتا ہے بس وہ خداوندے تعالی کی نارضامندی میں مبتلا ہوگا وجہ یہ ہے کہ بخل مہلک ہے اور زکوۃ سے بخل کی نجاست جاتی رہتی ہے ہاں مال زکوۃ کے بعد طاہر ہوتا ہے اور بخل اس آدمی کو ہلاک کرتا ہے جو اس کی اطاط کرتا ہے اس شخص کا اخیر سال میں بیوی کو مال دینا بخل کی اطاط کرنا ہے جب بخل ایسے نیک کام میں انسان پر غالب ہو تو حلا... ضرور ہلاکت میں ڈالے گا اس کو نجات کیوں کر حاصل ہوگی اسی طرح وہ شوہر جو بدخوئی سے اپنی بیوی کو ستاتا ہے محض اس لیے کہ وہ خلا مانگے اور مہر دے دے تو ظاہری فتویٰ میں یہ بات درست ہے کیونکہ دنیاوی قاضی تو ظاہری حالت پر حکم دے گا اور اس کا کام ظاہر سے ہے دلوں کا حال وہ نہیں جانتا لیکن آخرت میں وہ شخص اس معاملے میں پکڑا جائے گا کیونکہ صورت میں جبر پایا جاتا ہے اسی طرح کوئی شخص کسی شخص سے کھلم کھلا کچھ چیز مانگتا ہے اور وہ شخص شرم سے اس کو وہ چیز دے دیتا ہے تو ظاہری فتویٰ میں یہ چیز اس کے لیے مباح ہوگی اور حقیقت میں یہ مصادرہ ہے کسی کا مال جبر و ستم سے لے لینا ہے اس لیے کہ شخص کے دل پر شرم کا تازیانہ مار کر رنجیدہ کر کے اس سے کچھ مال لے لیا جائے یا بظاہر مار پیٹ کر کے زبردستی سے مال چھین لیا جائے تو دونوں صورتوں میں کچھ فرق نہیں ہے اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور وہ شخص جو فقہ ظاہری کے علاوہ اور اور کچھ نہیں جانتا وہ اسی گمراہی میں اسی گمان میں مبتلا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ دین کے پہلو سے ان حقائق پر نظر نہیں کرتا طبق دوم یہ دوسرا طبقہ زاہدوں اور عابدوں کا ہے اس طبقے میں بھی اہل پندار بہت ہیں ان میں ایک گروہ ہے جو اپنے فضائل کے باعث بہت سے فرائض کی بجا آوری سے محروم رہتا ہے مثلاً ایک شخص تہارت کے وسوسے میں اس طرح مبتلا رہا کہ نماز اس کی وقت پر ادا نہیں کی یا ماں باپ اور احباب سے درشت کلامی کرتا ہے یا پانی کے نجس ہونے کا گمانے بعید اس کے لیے گمانے قریب میں بدل گیا ہے اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں اس میں حلال موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ اس گمان کے تحت وہ کبھی حرام محس کو بھی استعمال کر لے بغیر جوتے کے پاؤں کبھی زمین پر نہیں رکھتا لیکن مال حرام خوب کھاتا ہے اس شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو بالکل فراموش کر دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حرام کے خوف سے ستر حلال چیزوں کو ترک کر دیا ہے اس احتیاط کے باوجود آپ نے ایک موقع پر ایک نسرانیہ یعنی عیسائی کے عورت کے برتن سے وضو فرمایا ان نادان لوگوں نے احتیاط لقمہ یعنی تعام پر احتیاط تہارت کو مقدم کر دیا ہے اگر کوئی شخص دھوبی کے دھوبی کھلے ہوئے کپڑے کو پہنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس شخص نے بڑی تقصیر کی ہے حالانکہ حضور سرور کونین نے وہ کپڑا پہنا ہے جو کفار نے ہدیتاً آپ کو بھیجا اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کافروں کے وہ کپڑے استعمال کرتے تھے جو مال غنیمت میں ان کو ملتے تھے اور کہیں ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ ان حضرات نے ان کپڑوں کو دھو کر پہنا ہے بلکہ یہ حضرات مال غنیمت میں حاصل شدہ کافروں کے ہتھیار باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان ہتھیاروں کو جو پانی دیا گیا ہے جس پانی میں بجھایا گیا ہے یا جو لاگ اس میں ڈالی گئی ہے گئی ہے ناپاک ہو یا جو چمڑا اس پر چڑھایا گیا ہے وہ دباغت کیا ہوا نہ ہو لہٰذا ناپاک ہے بس جو شخص پیٹ زبان اور دوسرے اعضاء کے باب میں تو احتیاط نہ کرے اور صرف طہارت کے سلسلے میں اس قدر مبالغہ کرے تو شیطان ہی اس پر ہنسے گا بلکہ اگر کوئی شخص یہ شرائط بجا لا کر پانی کے استعمال میں اثراف کرے یا نماز کا اول وقت وسوسوں میں گزار کر نماز ادا کرے تو ایسا شخص بھی مغرور ہے ہم نے باب طہارت تہارت میں ان تمام شرطوں کو بیان کر دیا ہے لہذا یہاں ان کا اعادہ نہیں کریں گے بعض لوگ ایسے ہیں کہ نماز کی نیت کے وسوسے کے باعث بل آواز سے نیت کرتے ہیں اور ہاتھ جھٹکتے ہیں اور احتمال ہے کہ ان وسوسوں میں کبھی پہلی رکات ہی فوت ہو جائے افسوس کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کی نیت بھی قرض ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کی طرح ہے اور کوئی شخص بھی محض وسوسے کی بنا پر قرض یا زکوۃ دوبارہ ادا نہیں کرتا معنی قرآن پر غور نہ کرنا بعض لوگ ایسے ہیں کہ سور فاتحہ کے حروف کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کو وسفسا رہتا ہے چاہتے ہیں کہ اچھے اور صحیح مخرج سے ادا کریں اور نماز میں ان کا خیال بس اسی طرف رہتا ہے حالانکہ قرآن کریم کے معانی کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ الحمد کے طرف کے وقت سراپا شکر بن جائے یا کا ناپت کے وقت توحید الہی اور اجز و بندگی میں مستغرق ہو جائے جب عہدنا کہے تو تجروں اور زاری میں مصروف ہو جائے لیکن اس کے برعکس یہ عابد چاہتا ہے کہ یا کا آخرے م... اچھے مخرج سے ادا ہو اس شخص کی مثال اس شخص کی مانند ہوگی کہ بادشاہ سے کچھ طلب کرتا ہے اس کو پکارتا ہے ائل امیر کہتا ہے اور بار بار اس کی تکرار کرتا ہے تاکہ یہ لفظ بخوبی ادا ہو جائے اور امیر کا میم پورے طور پر ادا ہو اس میں کچھ شک نہیں کہ بادشاہ ایسے سے ناخوش ہوگا قرآن پاک کا ترتیل سے نہ پڑھنا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے ہیں اور قرآن کو جلد سے جلد پڑھ کر ختم کرنا چاہتے ہیں صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور دل اس سے بالکل غافل ہے ان کی تمام تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ایک ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بار ختم کیا اور آج اتنی منزلیں ختم کر لیں افسوس کہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کی ہر آیت مقدس نامہ ہے جو حق تعالی نے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے اس میں اوامر و نواہی یعنی وہ چیزیں جن کو کرنا چاہیے اور وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے واد و عید و نسائے اور خفیف و انظار یعنی عذاب کا وعدہ ڈرانے والی باتیں وغیرہ اس میں موجود ہیں تو پڑھنے پڑھتے وقت چاہیے کہ جہاں وعید ہو تو خوف میں غرق ہو جائے اور جہاں وعدہ یعنی خوشخبری ہو وہاں مسرور ہو امثال اور قصص سے عبرت حاصل کرے اور اس کے نصاحے گوش دل سے سنے اور ڈرانے والی آیات سے سراپا حراس بن جائے یہ تمام باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں اس شخص کو جو صرف زبان ہلانے سے تعلق رکھتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کی مثال تو اس شخص کی ہے جسے بادشاہ نے ایک مکتوب لکھا جس میں کئی احکام مذکور ہیں یہ شخص الگ تھلگ بیٹھا ہوا اس مکتوب کو بار بار پڑھ رہا ہے اور حفظ کر رہا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم سے بے خبر ہے کچھ حضرات حج پر جاتے ہیں مکے میں قیام کرتے ہیں اور وہاں رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن اپنے دل اور زبان کو خطرات سے اور بے باتوں سے بچا کے روزے کا حق نہیں کرتے نہ پوری تعظیم و تکریم کے ساتھ مکہ مکرمہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ زیادہ حلال تلاش کر کے راستہ سفر کا حق ہی ادا کرتے ہیں اور ہر وقت دل مخلوق کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو مجاورین مکہ میں شمار کریں وہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو اتنی بار وقوف عرفات کا شرف حاصل ہوا اور اتنے برس ہم نے ہر میں پاک میں مجاوری کی پھر وہ یہ نہیں سکتے سمجھتے کہ انسان کا اپنے گھر میں اس طرح رہنا کہ دل میں کعبے کا شوق ہو اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کعبے میں ہو اور دل گھر میں لگا ہوا ہو اور اس بات کا بھی آرزو مند ہو کہ اس کو مجاور کعبہ سمجھیں اور اس پر متضاد یہ کہ خواستگار ہو کہ لوگ اس کو کچھ دیں اس کی خدمت میں نظر پیش کریں اور جب کچھ مل جائے تو بخل اور کنجوسی کے باعث کسی دوسرے کی شرکت اس کو گوارا نہ ہو یا کوئی دوسرا شخص اس سے اس میں سے کچھ طلب کرے زہد ظاہری کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زہد اختیار کرتے ہیں موٹے کپڑے پہنتے ہیں کم کھاتے ہیں اور مال کے اعتبار سے وہ زاہد نظر آتے ہیں لیکن طلب جاہ کو ترک نہیں کرتے جب لوگ ان سے ملاقات کو آتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو آنکھوں میں جچنے کے لیے خود کو ب... اور ان لوگوں کی آنکھوں میں جچنے کے لیے خود کو بنا سوار کر رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ طلب جاہ طلب مال سے ہے اور اس کا ترک کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ انسان محض جاہ و شوکت کی طلب میں ہر قسم کی محنت اور تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں زاہد وہی ہے جو طلب جاہ سے واسطہ نہ رکھے کبھی یہی لوگ دوسروں کے عطیہ اور نظرانے کو قبول نہیں کرتے محض اس ڈر سے کہ کہیں لوگ ان کو زاہد نہ سمجھیں اگر ان میں سے کسی سے یہ کہا جائے کہ بظاہر اس نظرانے کو قبول کر لیجئے اور وہ درپردہ کسی مستحق کو دے دیجیے تو اس کے لیے یہ بات تو قتل کرنے سے بھی زیادہ دشوار ہوتی ہے خواہ وہ مال حلال ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ یہ مال قبول کر لے گا تو لوگ اس کے زہد کے منکر ہو جائیں گے بائیں ہمہ یہ شخص مالداروں کی بڑی آو بھگت کرتا ہے اور غریبوں درویشوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا یہ تمام باتیں غرور اور نادانی کی علامتیں ہیں دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں قصور اور کوتاہی نہیں کرتے دن میں کئی ہزار رکات نماز اور کئی ہزار تسبیح پڑھتے ہیں دن کو روزے دار اور رات کو بیدار ہوتے ہیں یعنی قائم اللیل اور سائم الدہر ہوتے ہیں لیکن دل کو برے اخلاق سے پاک و صاف نہیں کرتے ان کا باطن حسد ریا اور تکبر سے پر ہوتا ہے ایسے لوگ اکثر بدخو اور چڑچڑے جب بات کرتے ہیں تو غصے کے ساتھ ہر ایک سے لڑنا ان کا کام ہوتا ہے کاش نے معلوم ہوتا کہ بدخوئی انسان کی ساری عبادتوں کو نیست اور اکارت کر دیتی ہے خلق تمام نیک ہوتا ہے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ بدخوئی انسان کی ساری عبادتوں کو نیست اور عکارت کر دیتی ہے خلق تمام نیک عبادتوں کا سردار ہے اور یہ بد شخص اپنی عبادت سے اللہ کے بندوں پر احسان رکھتا ہے اور سب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تاکہ اس کو گزند نہ پہنچائے اور اس سے کوئی تعلق نہ رکھے اور وہ نادان اتنا نہیں سمجھتا کہ تمام زاہدوں اور آبد کے سردار حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ سب سے زیادہ ملنسار اور خوشخو تھے اور آپ ایسے شخص سے جو سب سے زیادہ بے باک اور بد اخلاق ہوتا اور لوگ اس کی بری خصلتوں کے باعث اس سے پہلو بچاتے ملتے اس کو اپنے پاس بٹھاتے اور اس سے مسافہ کرتے اب غور کرو کہ ایسا بڑا کون احمق ہوگا جو اپنے پیر اور مرشد پر فوقیت ڈھونڈے گا اور ان سے بھی اونچی دکان سجائے گا یہ سادہ لوح اکل سے کورے حضرات کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر کے آپ ہی کی سیرت کے ہی خلاف عمل کرتے ہیں تو اس سے بڑی حماقت اور کون سی ہوگی طبقہ سوم تیسرا گروہ صوفیہ کا ہے جتنا غرور و تکبر اس گروہ میں ہے کسی گروہ میں نہیں ہوگا یہ لوگ جس قدر مغرور ہیں کوئی اتنا مغرور نہیں ہوگا طبقہ سوم کیونکہ راستہ جس قدر نازک اور مقصود اعلیٰ ہوتا ہے اسی قدر غرور زیادہ ہوتا ہے چونکہ تصوف کا راستہ بہت باریک و نازک اور مقصد بہت اعلی ہے اسی قدر ان میں غرور زیادہ ہے حالانکہ تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان میں تین صفتیں پیدا ہوں اول یہ کہ اس کا نفس اس کا مغلوب اور متیح ہو جائے نہ اس میں ہرس باقی رہے نہ غصہ ان کا نیست و نابود ہونا مقصود نہیں بلکہ مغلوب ہونا مقصود ہے یہ اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ وہ خود ان کو حرکت میں نہ لا سکے صرف شریعت کے حکم پر ان کا اظہار ہو سکے مثلا جب ایک قلعہ فتح کر لیا جاتا ہے تو وہاں کے باشندوں کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ وہ متی ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کے سینے کا قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں مستخر ہو جائے پھر اس کے سینے میں جو کچھ ہے وہ سلطان شریعت کا متی اور فرما بردار ہو جائے دوسری صفت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت اس کی نظر میں نہ رہے یعنی وہ حص و خیال کے عالم سے گزر جائے کیونکہ دنیا کی جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں اس احساس میں جانور بھی شریک ہیں وہ بھی ان کو محسوس کرتے ہیں آنکھ پیٹ اور نفسانی خواہش اس میں موجود ہے اسی طرح بہشت بھی عالمِ حص و خیال سے باہر نہیں ہے بس جو چیز جہت پذیر ہو اور خیال سے علاقہ رکھتی ہو وہ اس کی نظر میں اسی طرح غیر معمولی اور حقیر ہونا چاہیے جیسے حلوہ اور مرغے بریاں کھانے والے کے سامنے گھاس حقیر ہے کیونکہ اس کو جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ خیال میں آنے والی چیز سبق اور حقیر ہے تو تو نادان لوگ ہی اس سے بہراور ہوں گے اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اکثر اہل جنت البلا یعنی اکثر اہل جنت سادہ لا ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ جلال و جمال الہی اس کو اس طرح محیط ہو جائیں کہ جہت و مکان اور حص و خیال سے اس کو سروکار نہ رہے بلکہ خیال اور حص اور علم کی جو ان دونوں خیال اور حص سے وجود میں آتا ہے بالکل خبر نہ رہے جس طرح آنکھ آواز سے اور کان رنگ سے بے خبر ہیں اسی طرح بے خبر ہو جائے جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب اس کا قدم تصوف کے کوچے میں پہنچتا ہے ایسے شخص کا معاملہ حق تعلی کے ساتھ اس سے بھی ورا ہوتا ہے کہ جسے مورز بیان میں نہیں لایا جا سکتا یہاں تک کہ بعض لوگ اس کو یگانگت اور اتحاد سے تعبیر کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ اس کا نام حصول رکھتے ہیں جس کا قدم علم میں راسخ نہیں ہوتا تو ایسی حالت اس کو جب پیش آتی ہے تو وہ اس کو بخوبی بیان نہیں کر پاتا اس وقت وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کفر سریح نظر آتا ہے حالانکہ نفس العمر میں وہ حق ہے کفر نہیں ہے لیکن اس میں ایسے بیان کرنے کا حوصلہ اور سلیقہ نہیں تھا تصوف کے راستے کا ایک نمونہ یہ تھا تو تم اس پر غور کرو تاکہ دوسروں کے پندار یا یعنی غرور اور گمان کا تم کو اندازہ ہو سکے صوفیان خامکار کار صوفیان میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے صوفیہ حضرات کی گدڑی سجادہ اور ظاہری گفتگو کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور ان کی ظاہری صورت ان کا صوفیانہ لباس اختیار کر لیا اور ان کی طرح سجادے پر سر جھکائے بیٹھے ہیں اور وسوسہ خیال کی بنیاد پر سر کو جنبش دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اہل تصوف یہی ہے ان لوگوں کی مثال اس بوڑی عورت کیسی ہے جو کل سر پر رکھے ہے کباب پہنے اور ہتھیار لگائے ہے اور سپاہیوں کی بعض حرکات اس نے دیکھ کر سیکھ لی ہے اس کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں سپاہی کیا کرتے ہیں جوش پیدا کرنے والے شعر بھی پڑھتے ہیں الغرض ان کی تمام حرکات سے واقف ہے جب اس حبت میں بادشاہ کے سامنے پہنچتی ہے تاکہ سپاہیوں کے دفتر میں اس کا نام بھی لکھا جائے بادشاہ ظاہری صورت اور لباس سے ہٹ کر ہر ایک کے دعوے کی دلیل چاہتا ہے تو یا تو اس کے کپڑے ہے یا کسی سپاہی سے اس کو لڑواتا ہے تو اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک عجوزہ ہے تو اس وقت وہ حکم دیتا ہے کہ اس بڑیا کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال کر مار ڈالے تاکہ آئندہ پھر کسی کو ایسی جرت نہ ہو کہ بادشاہ کے سامنے اس قسم کی گستاخی کی جائے ایک اور گروہ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے یہ نقل بھی نہیں ہوتی کہ وہ صوفیوں کا ظاہری لباس پہن لیں اور پرانے پیوند دار کپڑے ان کے جسموں پر ہوں بلکہ وہ باریک لنگیاں پہنتے ہیں اور خوش نما گدڑیاں سرمئی رنگ کے پہنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جب کپڑے کو رنگ کر پہن لیا تو بس صوفی بن گئے انہیں یہ نہیں معلوم کہ صوفیہ حضرات کپڑے کو سرمئی رنگ میں اس لیے رنگتے تھے کہ اسے بار بار دھونے کی ضرورت پیش نہ آئے اور کپڑوں کو سیاہ رنگ میں اس لیے رنگتے تھے کہ دین کے فہم اور اس کے ماتم میں رہتے تھے یہ نکمے بدبخت لوگ تو اس قدر کاموں میں مصروفی نہیں کہ کپڑے دھونے کی ان کو فرصت ہی نہ ہو اور نہ ایسی افتاد ان پر پڑی ہے جو ماتمی لباس پہنا ہے نہ ایسے غریب و لاچار ہیں کہ پھٹے کپڑوں کو پیوند لگا لگا کر گدڑی بنا لیں بلکہ یہ تو نئے نئے تھان اپنی گدڑیوں کے لیے پھاڑتے ہیں اور ان سے گدڑیاں بناتے ہیں تو اس طرح یہ لوگ ظاہری لباس میں بھی ان کی پیروی اور تقلید نہ کر سکیں کیونکہ پہلے مرقع پوش یعنی گدڑی پہننے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان تھے کہ روایت میں ہے کہ آپ کے کپڑوں میں چودہ پیون لگے تھے اور ان میں کئی پیون چمڑے کے تھے ایک گروہ اپنی تقصیرات کا قائل نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو وہ پھٹا پرانا کپڑا پہننے پر راضی ہیں نہ وہ فرائض ادا کرتے ہیں اور نہ ماسیت کو ترک کرتے ہیں علاوہ ازیں اپنی تقصیرات کا بھی اقرار نہیں کرتے کیونکہ وہ شیطان اور اپنے نفس کے قیدی ہیں ان کا مقولہ یہ ہے کہ کام دل سے ہے صورت سے نہیں ہمارا دل ہمیشہ نماز میں لگا رہتا ہے اور ہم مشغول حق رہتے ہیں ہم کو ظاہری عمل کی حاج جت نہیں ہے یہ محنت یعنی عبادت و ریاضت تو ایسے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو اپنے نفس کے متی اور فرما بردار ہوں اور ہمارا نفس تو مردہ ہے اور ہمارا دین دولہ پانی ہے جو ان چیزوں سے ناپاک نہیں ہوتا اور بگڑتا نہیں ہے یہ لوگ جو عابدوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان مزدوروں کو مزدوری نہیں ملے گی اور جب عالموں پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو قیل و قال میں بند ہیں ان کو حقیقت کا علم کہاں ہے ایسے لوگ اور ایسا گروہ واجب القتل ہیں اور کافر ہیں ان کا خون با اجماع امت مباح ہے یعنی ان کا مار ڈالنا اجماع امت سے مباح ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مومنوں کے خدمتگار گار ہیں اور اس خدمت کا حق یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان پر اپنا جان و مال فدا کر دے اور ان مخدموں کی خدمت میں خود کو بھی بھول جائے یعنی ان کے عشق میں اس کو اپنا بھی ہوش نہ رہے پھر جب کوئی ان میں سے ان صوفیوں کے وسیلے سے مال پیدا کرے اور مخلوق کو اپنا تابع بنائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام بطور خدمتگار دور و نزدیک مشہور ہو جائے کہ یہ فلاں صوفی صاحب کا مدگار ہے۔ اور اس طرح لوگ اس کی بھی تعظیم کریں جہاں کہیں سے بھی مال ہاتھ آئے حلال و حرام کا خیال کیے بغیر اپنے مخدوم کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کا بازار گرم رہے سرد نہ پڑنے, پڑنے پائے اور اس کی نادانی کا بھانڈا نہ پھوٹے تو یہ گروہ بھی ریاکار ہے نفس کو زیر کرنا بہت بڑی کرامت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ریاضت کی ہے نفس کی خواہشوں کو پامال کیا ہے اور خود کو خداوند تعالی کے حوالے کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول ہیں کچھ عرصے میں ان کو کشف ہونے لگا ہر ایک بات کی ان کو خبر ہونے لگی اگر کبھی کسی امر میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو غیب سے اس کوتاہی پر متنوع ہو جاتے ہیں یہ پیغمبروں اور فرشتوں کو اچھی اچھی صورتوں میں دیکھتے ہیں اور کبھی خود کو آسمان پر دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ کیفیت و حالت درست ہو اور سچے خواب کی طرح ہو لیکن خواب تو سوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور یہاں بیدار شخص یہ خواب دیکھ رہا ہے اور اس پر مغرور ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ جو چیزیں حفت آسمان اور زمین میں ہیں کئی بار مجھے دکھائی گئی ہیں اس مرحلے پر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ولایت کا مرتبہ کامل یہی ہے حالانکہ ابھی تو اس کو ثنا الہی سے یقصر مو بھی آگاہی حاصل نہیں نہیں ہوئی ہے اور یہ بزا میں خود یہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھ لیا ہے اس کے سوا اور کچھ موجود نہیں یعنی کارخانے قدرت بس یہی کچھ ہے جب یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ درجۂ کمال کو پہنچ گیا اور اس طرح مسرور و شادماں ہو کر طلب کمال سے باز رہتا ہے اور صورت حال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نفس جو مغلوب ہو گیا تھا قدر زور آور ہو گیا ہو اور یہاں اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں اس پر اشکارا ہوئیں تو وہ اپنے نفس کے مکر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہو اور یہاں اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں اس پر اشکارا ہوئیں تو وہ اپنے نفس کے مکر سے بالکل بے خوف ہو گیا اور خیال کر لیا کہ کمال کو پہنچ گیا یہ ایک عظیم فریب اور غرور ہے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے ہاں اعتماد اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کی طبیعت بالکل بدل جائے اور سراپا شرح کا متی بن جائے اور اس قدر کہ کسی طرح کسی جہت سے بھی اس میں قصور نہ کرے شیخ ابوالقاسم گرگانی قدسرحوں نے فرمایا ہے کہ پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا اور غیب کی باتیں دینا کرامت نہیں ہے بلکہ کرامت یہ ہے کہ وہ شخص سراپہ امر بن جائے یعنی وہ شریعت کا متی اور فرما بردار ہو جائے اور اسی طرح اس سے حرام کا اور اس طرح کے اس سے حرام کا صدور نہ ہو یہ حالت اعتماد کے قابل ہے لیکن ان امور کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے یعنی ممکن ہے کہ یہ تمام باتیں یعنی بظاہر کمالات شیطان کی طرف سے ہوں کہ شیطان کو ہی غیب کی خبر ہے اسی طرح وہ لوگ جو کاہن کہلاتے ہیں وہ بہت سی آئندہ کی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور ان سے عجیب عجیب باتیں ظہور میں آتی ہیں بس قابل اعتماد حالت یہ ہے کہ احکام شریعت کی اطاوت میں خود کو محف کر دو اس صورت میں اگر تم شعر پر سوار نہیں ہو سکتے تو پرواہ نہیں کہ تم نے غضب کے کتے کو جو تمہارے سینے میں چھپا بیٹھا ہے اس کو اپنے قابو میں کر لیا اور عاجز کر دیا تو گویا تم نے شیر پر سواری کر لی اگر تم غیب کی خبریں نہیں دے سکتے تو کوئی باق نہیں اس لیے کہ جب تم اپنے ایوب اور غرور نفس سے آگاہ ہو گئے اور اس کے مکر و فریب کا تم کو علم ہو گیا تو چونکہ نفس کا ایب غیب ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم غیب سے آگاہ ہو گئے اگر تم پانی پر نہیں چل سکتے تو کچھ مزائقہ نہیں ہوا میں نہیں اڑ سکتے تو کیا مزائقہ کہ جب تم دنیا پرستی کی وادیوں سے نکل آئے اور دنیا کے مشغلے کو ترک کر دیا اور اس کے دھندوں سے کوئی تعلق نہ رکھا تو گویا تم نے ایک وادی کو تیہ کر لیا اگر تم یک بارگی پہاڑ پر نہیں چل سکتے تو کوئی باک نہیں اس لیے کہ اگر تم نے شبہ کے ایک درہم کو ٹھکرا دیا تو گویا تم نے ایک گھاٹی ٹیکری کو پار کر لیا کہ حق تعلیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ٹیلے اور اقبا سے تعبیر فرم، فرمایا ہے ارشاد ہے فلک تحمل اقبا یعنی بے تعامل گھاٹی میں نہ کرو تو کیا جانے کہ تو کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے یہ تھے اس پندار و غرور کے چند انواع جو مذکور ہوئے ان کا پورا بیان طوالت کلام کا موجب ہے طبقہ چہارم طبقہ چہارم توانگروں اور دولت مند حضرات کا ہے ان میں بھی پندار یعنی غرور والے بہت سے موجود ہیں اکثر دولت مند مسجدیں سرائے اور پل بناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان تعمیرات میں حرام مال خرچ کیا ہو لازم تو یہ تھا کہ وہ یہ پیسہ اصل مال والے کے حوالے کرتے لیکن وہ اس کے بجائے تعمیر میں صرف کرتے ہیں اس صورت میں معاشیت اور زیادہ ہو جاتی ہے حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے بعض لوگ اگرچہ اس راہ میں حلال مال خرچ کرتے ہیں لیکن اس سے ان کی غرض ریا ہے یعنی اگر ایک دینار بھی اس راہ میں خرچ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کا نام عمارت پر کندہ کیا جائے اگر کوئی اس پر راضی نہیں ہوتا ہوتے اس ریا کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اقربا اور پڑوس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو روٹی کے محتاج ہیں اور یہ شخص یہ رقم ان کو دے دیتا تو افضل تھا لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کیونکہ کسی نادار شخص کی پیشانی پر یہ کس طرح لکھا جا سکتا ہے کہ یہ پختہ عمارت فلاں شخص نے فلاں شخص نے اللہ اس کی عمر دراز کرے تعمیر کرائی ہے نادار کی مدد میں شہرت کا پہلو نمایاں نہیں ہوتا جبکہ مسجد سرائے یا پل کی پیشانی پر کتبہ ذریعہ شہرت بنتا ہے نقش و نگار اور تزئین مسجد پر صرف کرنا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ حلال مال کو اخلاص کے ساتھ بغیر ریا کے مسجد کے نقش و نگار پر صرف کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ قار خیر انجام دیا ہے لیکن اس کام میں دو برائیاں ہیں ایک تو یہ کہ نقش و نگار اور تزئین کے باعث نماز میں لوگوں کا دل ادھر ادھر مشغول ہوگا پھر وہ خوشی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکیں گے دوسری قباحت یہ ہے کہ پھر ان کے دل میں یہ ارزو پیدا ہوگی کہ مسجد ہی کی طرح وہ اپنے گھر کو بھی سوارے اسی طرح دنیا ان کی نظر میں آراستہ ہوگی اور سمجھیں گے کہ انہوں نے کار خیر انجام دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد کو نقش و نگار سے اور قرآن پاک کو سونے چاندی سے سوارو تو تم پر حیف ہے سوارو گے تو تم پر حیف ہے مسجد کی رونق اور آبادی تو ایسے دلوں سے ہوتی ہے جن میں خوشو و خضو ہو اور وہ دنیا سے متنفر ہوں بس ایسا کام جو حضور دل میں خلل انداز ہو بس جو بھی ایسا کام کرے کہ خوشو ختم ہو جائے اور دنیا کی نظروں میں آراستہ ہو تو اصل میں مسجد کی ویرانی کا سبب ہوگا اور یہ نادان اس طرح مسجد کو ویران کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے کار خیر کیا ہے بعض مالدار یہ کرتے ہیں اور بغداگروں کو اپنے دروازے پر جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی ثقافت کا شہرہ ہو اور یہ لوگ کبھی خیرات ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو زبان آور اور نام آور ہوتے ہیں یا کبھی مال ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو حج کو جا رہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں تاکہ سب کے علم میں آ جائے اور وہ لوگ شکر گزار ہوں اگر تم ان سے کہو کہ یہ مال یتیموں پر خرچ کرو تو زیادہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ حج پر جانے والوں پر خرچ کرو تو وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو تو لوگوں کی سناخوانی اور شکر گزاری کا شوق ہے یعنی مال خرچ کرنے کی ایسی راہ تلاش کرتا ہے کہ لوگ اس کے شکر گزار ہوں اور اس کی تعریف کریں اس طرح مال خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کار خیر انجام دیا حضرت بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد کسی نے حضرت بشر حافی قدسرہ سے مشورہ کیا کہ میرے پاس حلال کی کمائی کے دو ہزار درہم ہیں میں چاہتا ہوں کہ حج کو جاؤں آپ کی کیا رائے ہے انہوں نے دریافت کیا کیا تم تماشا دکھاوے کی خاطر جا رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے کہا میں تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے جا رہا ہوں انہوں نے فرمایا جاؤ کسی قرض دار کو قرض دے دو اس کو بخش دو یعنی پھر طلب نہ کرنا یا کسی یتیم یا کسی تنگ دست عیال دار کو دے دو کیونکہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا سو نفلی حج کرنے سے بہتر اور افضل ہے اس شخص نے کہا کہ میرا دل تو حج کرنے کا بہت شائق ہے شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تو نے اس مال کو حلال کی روزی سے نہیں کمایا ہے بس جب تک تو نامناسب کام میں اس کو خرچ نہیں کرے گا تب تک دل کو تسلی نہیں ہوگی کچھ لوگ ایسے بخیل ہیں کہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کی مقدار سے زیادہ مال خرچ نہیں کرتے اور یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ بھی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے خدمتگار گار ہوں جیسے معلم یا شاگرد وغیرہ تاکہ ان لوگوں کی خدمت میں لگے رہنے سے ان کی شان و شوقت برقرار رہے جس طرح وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو زکوٰۃ کا مال دیتا ہے اگر وہ اس کے پاس نہ پڑھیں تو زکوٰۃ ان کو نہ دے اس طرح زکوٰۃ دینا ایک قسم کا اجر ہے جاگیرداری ہے کہ وہ خود جانتا ہے ہے کہ وہ زکات شاگردی کے ایوز دے رہا ہے جب تک شاگرد ہے اس کو دے رہا ہے باوجود اس کے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے زکات دی دیتا ہے جو ہمیشہ عمرہ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ان لوگوں کی سفارش سے دوسروں کو دیتا ہے تاکہ ان لوگوں پر احسان رہے کہ ان کی سفارش سے فلاں فلاں کو زکوت دی اس تھوڑی سی زکات سے چاہتا ہے کہ ان عمرہ سے اس تدبیر سے اپنے کچھ کام کے اور کبھی محض شکر اور ثنا کی امید ہوتی ہے اور اس کے باوجود سمجھتا ہے کہ زکات ادا ہو گئی کچھ توانگر ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ زکات بھی نہیں دیتے اور مال جمع رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پارسائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں رات دن نماز میں مصروف رہتے ہیں روزے رکھتے ہیں ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ اس کے سر میں درد ہو اور درد سر دور کرنے کے لیے اپنی ایڑی پر زمد لگائے یعنی لیپ لگائے اس بد نصیب کو یہ خبر نہیں کہ اس کی بیماری بخل سے ہے یہ بخل کی بیماری میں مبتلا ہے زیادہ کھانے سے نہیں ہے اور اس کا علاج صرف خرچ کرنا ہے بھوکا رہنا نہیں ہے الغرض امیروں کے غرور اسی طرح کے ہیں اور کوئی گروہ اس سے نہ بچ سکا ہوگا مگر وہ شخص جو علم حاصل کرے جیسا کہ اس کتاب کی سعادت میں بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت میں ریا فریب نفس اور شیطان کے ر سے آگاہ ہو جائے اس آگاہی کے بعد حق تعالی کی دوستی ان لوگوں کے دلوں پر غالب آئے گی اور دنیا ان کے سامنے سے ہٹ جائے گی دنیا نگاہوں میں بے قدر ہو جائے گی وہ دنیا سے صرف بقدر ضرورت ہی کام رکھیں گے ہر دم موت ان کے پیش نظر رہے گی اور زیادہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں گے اور یہ سب کچھ اس شخص کے لیے آسان ہوگا جس کو خداوند جل جلالہ کی توفیق دے جن پر ان امور کو آسان بنا دے وقف نہحب اللہ و تردہ کیمیا سعادت کا رکن محلکات ختم ہوا والحمد الحمد رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و اجمعین